0: So this is Richard Wiseman author of The Wise kan kurera cancer om
1: 5 år. så har vi det här som
2: komplement. Samhällens forskningsnytt. Alltså
3: jag kan inte
2: en hårsäteplanet, det är
0: nej.
3: <laughs> Illustrerad vetenskap.
0: Science, det
2: fungerer, b***er. I denne ukens dramatiske, gåsehudfremkallende, tanngnissende episode av uillustrert vitenskap er tema Global Oppvarming, där du kan få vite hvordan vi sammen kan unngå den beryktede katastrofen. Hei, og velkommen til Ulustrert vitenskap. Jeg heter Agnes, og med mig i studio har jeg Hongne. Hallo, hallo. Og Gaute. Hallo. Og Øyvind. Gjestad. Vi stiller i samletropp i dag. Uh, I dag har vi en temasending, nemlig om global oppvarming. Yeah. Yay! Yay! Ja,
4: Woohoo! Det er kanskje snart. ikke for, Så... men... Uh ska folk.
2: Ja Du skal snart få litt generell opplysning Samt et veldig spennende eksperiment Som jeg har gjort her i studio faktisk. Men aller først Så skal vi høre litt på musikk Jeg og kollegaene mine I ulustrert vitenskap Har vokst opp under den største økningen I velstand og CO2-utslipp Som menneskeheten har sett Vi har god appetitt på kjøtt Vi flyr oftere Og vi kjøper masse ting vi ikke trenger Spørreundersøkelser viser også at stadig færre av oss tror at global oppvarming skylles mennesker. For hvorfor skulle den det? Vi vet at temperaturen på jorda alltid har endret seg. Jorda har variert fra å slags snøball, dekket av is helt fra polene og til ekvator, til å ha en gjennomsnittstemperatur som er varmere enn det den er i dag. Men fordi sola, som er en helt vanlig stjerne, fortsetter å lyse sterkere og sterkere, vil jorda aldrig bli en snøballjord igjen. Og, med mennesker på jorda, vil det heller ikke bli noen ny istid. Et klimapådriv defineres som en påført forstyrrelse i planetens energibalanse. Det måles i watt per kvadratmeter. Et klimapådriv vi kjenner til er vulkanutbrudd som fører svåveldioxidgass i stratosfærens nedre lag. Svåveldioksid kombineres med oksygen og vann, og danner øresmå syredråper som sprer sollyset tilbake til verdensrommet. Dette er altså da et negativt pådriv som forhindrer at jorden blir varmet opp for mye. Men varigheten er kort. Etter kort tid vil syredråpene forsvinne ut i verdensrommet. Det aller største menneskeskapte klimapådrivet skyldes drivhusgasser. Disse gassene absorberer infrarød stråling fra jorden, slik at varmestrålingen ut i verdensrommet reduseres. Dermed er jorden i ubalanse. Jorden sender ut mindre energi enn den absorberer, noe som sakte, men sikkert vil varme opp planeten. Fossiler i geologiske dataserier forteller oss at det har vært fem masseutryddelser de siste 500 miljoner år. Under disse masseutryddelsene har forsvant halvparten av alle arter på jorda for alltid. I den mest ekstreme utryddelsen, Perm-Trias-utryddelsen, for 251 millioner år siden, ble 90% av alt liv på jorda tilintetgjort. Alle disse tilfellene hadde sammenheng med raske og store endringer i atmosfærens sammensetning og klima. Er det for sent å forhindre det som allerede blir kalt den sjette masseutryttelsen, den menneskeskapte utryttelsen av arter? Fokuset på fornybare energikilder har økt, men hvordan skal vi tilfredsstille flest mulig? Vi mennesker vil jo ha stekt snø. Med det mener jeg, Torium gir mer CO2-fri energi i dag, men vi är emot kärnkraft på grund av olyckan i Japan. Vi är emot vattenkraft där vi bor och vi syns det är slösing med mat och brukar bioenergi. Men mest av allt tater vi den dyre strömföreningen. Har vi tid till att vänta på teknologin som i tillfredsstilla alla och rädda oss från klimakatastrofen?
4: Ja, Agnes, har vi tid til å vente?
2: Eh, svaret på det er nei, vi har ikke tid til å vente. Hvis vi fortsetter sånn som vi gjør nå, så har vi brukt opp den kvoten da, som FNs klimapanel har satt innen 20 år, og det sier seg selv at det, eh, det går ikke. Og till og med når det kommer til CO2-rensing, så ligger vi langt bak. Vi suger, rett og slett. Men det viser seg også det at det er ikke bare den teknologien eh, som skal kunne på måte, hjelpe oss da, til å komma över den katastrofen här det är också vi må vara psykologisk anlagt till att förhålla oss till hur vi ska ändra förbruke bort då och detta kan illustreras med ett experiment som har flera namn och som är ganska känt där det är en en pott vi har också prövat detta experiment i studio som vi ska höra nå lite senare vi har 100 kr 100 ekte penger. Ekte
4: penger, ikke monopolpenger her, nei.
2: Nei, og de skal fordeles på två personer, og hvordan de blir fordelt skal vi høre litt senere. Men dette här har altså noe å gjøre med hvordan klimaforhandlingene foregår.
0: This is Alan Moore, and you're listening to Unillustrated Science.
2: Da har jeg fått inn to personer i studio som ikke kjenner hverandre. Kan dere bekrefte at dere ikke kjenner hverandre? Ja. Ja. Det är bra. Kan dere bare fortelle litt kort hvem dere er?
4: Jeg heter Erik Rode og Sörenhall Teknologi.
2: jeg heter Kristine og jobber som sivilingeniør på WWS i Big. Mm. Kult. Eh, dere skal være med på et eksperiment. Eh, og foran dere så er det to lapper. På den ene så står det ta og på den andre så står det dela. Dere skal velge en av lappene. Hvis dere velger den det står dele på, så deler dere da beløpet mellom dere og får 50 kroner hver. Dersom begge velger ta, så er det ingen som får pengene. Men dersom den ene velger ta, og den andre velger dele, så vil den som velger dele tape alle pengene, mens den som velger ta får alle pengene. Har dere skjønt reglene? Ja. Da kan dere se på lappene og velge en lapp. Har det bestämte det? Ja. Ja. Kan <laughs> det kan ni revisa nu. Ja. Var stole? Dela,
1: dela.
2: Där har vaknat å dele pengarna. Så då delar de beloppet och får 50 kr vär.
4: Ja, grattulerar. Ska jag komma med 50 lapp till vär?
2: Vad var orsaken till att det vaknade å dele? Vil du si noe først, kanskje? Mm. Nei, jeg tenkte jeg ikke skulle være så sleip Jeg, jeg, jeg håper å si
5: det, Uansett hvor mye det hadde vært Så tror jeg at jeg hadde delt Og, ja. heller, og
2: heller på en måte risikert Å ta på det, fordi at jeg, jeg synes det virker så aggressivt Å bare skal ta alt selv ja. Men du, du kjenner jo ikke Erik da Nei, jeg gjør ikke det Så han kunne jo ta til alt
4: jeg tror jeg ville fått litt dårlig samvittighet Hvis jeg tok alt Ja men hva om det hadde vært snakk om Noe sånt som 100 000 eller noe sånt Hadde du fortsatt vakt det? Du kan jo tenke at du vil aldri møte Møte henne igen, Så kanskje det, Hvis det hadde vært såpass store summer Så du hadde tjent 50 000 ekstra på det Vill du fortsatt delt
5: Jeg hadde antagelig
4: vært med i Frista Til å ta alt Men jeg tror jeg hadde vakt å dele Så dere er jo personer
2: ja. sånn. <laughs> Tusen takk for att dere var med
4: Ja, der, hørte du, eller der fikk dere høre hvordan eksperimentet gikk De valgte faktisk å dele
2: Ja, de var gode mennesker ja.
4: Og jeg vil kanskje nevne for de som ikke har skjønt Hvorfor dette her er et dilemma Da må du tänker på vad som er lurt å Som et individ I forhold til hva det er lurt å Som en gruppe Hvis du tenker som individ Så har du ingen kontroll på hva den andre velger Så hvis du velger å dele Så er det to utfallene dine Enten så får du halvparten av pengene Ellers får du ingen av pengene. Mens hvis du velger å ta, da får du enten alle pengene, eller ingen av pengene. Så logisk sett så lønner det seg alltid å velge ta, for at da har du på en måte mulighet til å vinne mer penger enn å velge dele. Men som en gruppe, så er jo den eneste måten at de, dere som en gruppe kan tape pengene, er jo hvis begge velger å ta pengene. Och det här då detta dilemma kommer in då.
2: Och detta här experimentet eh, som vi hade i studio det visar ju också lite eh, hur man folk välger att samarbeta och det, det vi nämnde ju att experiment har flera namn. Bland annat så är det väl eh, fangens dilemma är en variant och så är det split or deal som är program som någon kanske har hört om. Och hvis vi ska vara lite open minded så minner det kanske lite om men eh, vilken som helst final i Paradise Hotel <laughs> hvor det spilles som penger. Och det är som du säger Hanna att hvis du ser för att nå hade vi två personer. Hvis vi ser for oss att det er 100 eller kanske tusen mennesker som sitter runt et bord og skal forhandle om klima, så vil det være da mest rasjonelt å tenke på egen vinning og vekst først. Så alle sitter da rundt og ser på hverandre og lurer på, er disse til å stole på? För det mest rasjonelle vil være å velge å ta inntil de ser at alla andra har valgt å dele. Ja,
4: eller her blir det jo ikke å ta og dele, men det blir enten å ikke gjøre noe, eller å gjøre noe. Ja. For det er jo snakk om konsekvenser hvis vi ikke gjør noe med den klimautviklingen som skjer.
2: Så det er noe alle må være enige om. Alle må si dette gjør vi for at dette skal skje. For eksempel så er jo 50 prosent av sementen i verden, sementindustrien er jo industrien som står for veldig mye CO2-utslipp, og 50 prosent av sementen i verden lages i Kina. Så det å få med kineserne for eksempel, på det här. Det är också en en som visar att vi är nöcklade att vara psykologiskt stann då. Och där är den tänkemåten om vi är på mode vill inte lå dela och visar sig att de personer vi brukade dit vakta och dela då. Ja. Men det kan det vara press i studio, det kan vara det att vi Vi
4: var lite små summer också. Jag kunde kanske inte investera så mycket pengar i den här <går> sändningen.
2: Nej, men det var ju Ja, det har det har nog något med små summer att Vi ser ju det att folk välger när de snakat om mer pengar så så välger folk kanske lite annledes då. Mm.
4: Ja.
5: Jeg har bare et spørsmål. Kunne man da satt opp eh, te, altså masse kameraer på disse store klimamøtene for, eh, for å lage en ganske kjedelig versjon av Paradise Hotel, hvor alle oppfører seg skikkelig egoistisk for å få penger, eller da ikke bruke penger på klimating?
2: det är också någonting grejer egentligen. På något sätt borde jag för att jag vill ju inte se si att det kanske är kedligt då. Jag syns det er mer kedligt att veta dem som vinner Paradox och till en vad ja, som kommer till att se med världen. Det kan det vara en grej. Men ja, på något det blir väl en förenklat och väldigt grov förklaring på hur detta här funkar, men det det handlar alltså om psykologi också då ikke bare bara teknologin som ska kunne hjälpa oss då med att förminska kolfotavtrycket vårt.
3: Ja, og folk begynner å trekke Paradise Hotel i de her klimagreiene, så vet du at det er virkelig
2: seriøst. Ja, nå, dette her er virkelig, vi Nei. ligger ikke så godt Nei. an.
4: Heldigvis er ikke politikerne våre vært med, eller de, ikke av, de har ikke samme IQ-nivå som de i Paradise. Så litt, vi kan håpe på at de klarer å redde verden.
2: Vi har noe å strekke oss etter. Vi skal høre på lite mer musikk før vi skal høre litt om Plusus. Plusus.
1: Mitt navn er Arie Gustafsson, og jeg er jo i det som heter forskningssenteret Zero Emission Buildings, The Research Center on Zero Emission Buildings. Og jeg er også professor ved Fakultet for arkitektur og billedkunst ved NTNU. Et
4: plusshus, eller nullutslippshus, er en byggning som produserer like mye eller mer energi enn det forbruker. Hvordan man beregner dette er ulikt, men normalt ser man på hele bygningens levetid, fra man bygger bygge og gjennom hele brukstiden til det rives. Men hvorfor skal vi lage nullutslippshus i stedet for å kutte energi andre steder?
1: Eh, hvorfor nullutslippsbygg eller nullenergibygg? Det er veldig mye fokus på det internasjonalt nå, hvor... Eh, hvor det i lover og forskrifter, eller i politiske dokumenter, pekes mot at det innen 2020 skal bli vanlig å bygge nye nullenergibyg, eller nesten nullenergibyg. Og det er en av bakgrunnen for at vi, vi jobber med dette. En annen grunn er jo også at vi må minske klimabelastningen fra bygg, väldigt stor för cirka 40 av, av energibruken i bostadsbyggnader i Norge. Og det är viktigt att se till att det blir mindre klimatavtryck ut i från byggbranschen. Så det är vårt huvudansikte. Hon är ju därför att de politiska dokumenten också pekar mot nollenergibygg och och så vidare för att bättre situation.
4: Siden bygninger er en av de største kildene til klimagassutslipp, så vil åpenbart plusshus være et godt tiltak for miljøet. Men, hvordan lager man egentlig et plusshus?
1: Det vil si da, er at man skal ta utgangspunkt i å lage en så energieffektiv konstruktion som mulig. Det vil si at man ha en bygningskonstruksjon som er godt isolert. Den skal være lufttett. Og du ska bruke energieffektiv belysning, bruke gode tekniske systemer ellers. For eksempel ventilasjon med varmigennminner. Og så skal man bruke fornybar energi, fornybar varme til å varme opp bygget. Solenergi, passiv solenergi, sol. Og så skal man da, også da bruke fornybare energiskitter til å dekke det elektrisitetsbehovet. Og da ser vi jo det at man i de byggene de vi jobber med nå, de pilotbyggene vi ser, har, har endt opp med å ha brutt veldig solceller.
4: Men hvor mye koster egentlig et plusshus?
1: Det det beste spørsmålet som er det jeg lurer på. Ja. Uh, det koster nå litt mer mer eh men partnerne våre da de som realiserer pilotbygg det er de reelle bygg som skal som skal ut i den norske nordiske granssituasjonen konkurrere med andre bygg og, og da, da kan det jo ikke være mye dyrere å kjøpe eller å leie en en bygg som bygges opp til dagens tekniske årskrifter så, så det man vel ser at det er at det er litt dyrere å bygge, det, men de er billigere i, i drift. Du, du får jo redusert oppformingsbehov, du får, du får samlet inn fornybar energi på, en måte, på bygget, som gjør at du, du får lite hjem for å investere i det her.
4: Så vi er helt avhengige av å bygge Plusshus i fremtiden, hvor alle nye bygg må etter hvert være Plusshus, for at vi skal kunne stanse klimautviklingen. Norge ligger for øyeblikket langt fremme i denne utviklingen. Om vi også kommer til å være det i fremtiden, er kun opp til oss og politikerne våre.
2: Ja, der fikk du intervjuet som Hagne gjorde.
4: Mm, ja. Og det viktigste her er jo da at uh, det er byggebransjen som står for så veldig stor del av forurensningen. Uh, og da blir det på en måte budskapet at de også bør gjøre noe med dette her. Fordi både Europa og i Norge så er, står det for 40 prosent av, uh, av den totale forurensningen. Uh, og da gjelder jo da alt fra oppvarming og avkjøling av hus og bygging av hus og allt dette her, så blir det totalt 40 prosent. det er jo veldig mye. Men det kan jo gjøre andre ting også, for så, for så vidt. Det som kanske er enklere, hvis du skal lage et pluss hus, må du faktisk produsere energi. Men det som er enklere er jo å lage et passiv hus. Og det, den definisjonen på et passiv hus, det er et hus som bare forurenser en fjerde del av vad vanlig hus pleier å forurense. Ok. Det er kjekt sånn. <laughs> ja, det, det er fint å ha sånne hus, og det må faktisk bli veldig mye av det i fremtiden, fordi at uh, eller... så får vi ikke stoppet klimautviklingen, og det har satt noen, krav, nei, satt noen mål at innen 2020 så skal alle nye hus i Europa være pluss hus, faktisk.
3: Ja, såpass, ja. Men altså, fordi passiv hus er kanskje ikke så dyre
4: som nei, pluss Nej. Nei. så har du også dette med rehabilitering, for du kan rehabilitere gamle hus, og det er kanskje mer effektivt enn å lage nye pluss hus, fordi det ta, koster kanskje ikke så mye å isolere et gammalt hus som har veldig dårlig isolasjon, og da vil du plutselig tjene masse, energi, eller masse strøm, som da blir energi og forstjenestning og så videre.
2: Så den beste løsningen er faktisk å rehabilitere gamle hus?
4: Ja, det er nok den billigste, tror jeg. Men når man skal lage en hus, så må vi, må vi tenke på det der også. Da.
2: Ja, veldig intressant. Vi må faktisk videre i programmet. Her får du en låt.
0: Hei, heter Bjørn Jensen. Jeg jobber hos Skanska, som en av verdensledende grønne prosjektutviklere og entreprenører.
3: Plushus er definitivt en lovende vending fra byggeindustrien. Men noe som kanskje kan virke som noe litt utenfor Norge? Det er derimot ikke tilfelle, for det skal nemlig bygges et plusshus på Brattørkaja her i Trondheim. Og det vil vel også være det første i sin
0: klasse? Ja, så vidt jeg vet så er dette verdens første bygg, som, verdens, første, verdens første nybygg da, som tar den ambition helt ut og går plus pluss ja, over livsløp. Og som avgik fra den standard plus hus definisjonen. Og den, den største forskjellen der er at vi regner livsløp, og så tar vi med ikke bare driftsenergi men også all energi som går med til å bygge bygget all materialbruk, selve byggefasen, rehabilitering underveis i byggets livsløp, og avhending. Så jeg kjenner i hvert fall ikke noe selv. Jeg har ikke funnet noe prosjekt som har et tilsvarende nivå.
3: Men bortsett fra et høyere ambitionsnivå innprodusering av energi, Vad er det egentlig som gjør akkurat dette huset spesielt? Hvordan skiller det sig fra andre konstruktioner.
0: Så grunnstein i det er at vi har, vi har veldig energi-effektive løsninger. Det gjelder alle områder. Det gjelder ventilasjon, varmekjøling, det gjelder belysning. Vi utnytter dagslys til å redusere behov for belysning inne. Vi ventilerer på en måte som gjør at du, altså, du trenger ekstremt lite energi da, til å drive lufta gjennom byggene. Og så er det planlagt på en sånn uh, måte at dette blir relativt ukomplisert, eh, så vi har, liksom, vi har dratt nytte av det at vi for eksempel bygger en ekstremt eh, god, godt isolert uttevegg med superisolerte vinduer. Det gjør at vi, vi kan redusere antallet i 8 år og så, så videre, Vi kan begrense det til ganske få enheter.
3: Selv om bygget altså er svært energieffektivt, kreves det fortsatt mye energi for å ikke gå i minus. Men hva slags typer energi kan man egentlig bruke helt ute på Brattør-Kaja?
0: Det är solenergi, och det fine med det er at da, altså, det er solkraft. Vi produserer strøm, og strøm kan du alltid bruke, sommer og vinter. På sommeren så har, altså, hadde vi hatt solfangere, termiske, da hadde vi ikke hatt det samme behovet på sommeren. Eh, og så utnytter vi da, siden vi ligger på Bratterkaja med tilgang til sjøvann, så utnytter vi sjøvannet til både oppvarming, da bruker vi varmepumpe da, som eh, utnytter energin i sjøvannet, og så løfter vi temperaturnivået til det som er nødvendig, og tilfører det som er nødvendig av varme på vinteren. På sommeren så utveksler vi eh, varmen fra det kalle sjøvannet og bruker det til kjøling, da, såkalt frikjøling, uten noen kjølemaskiner og sånt, det er rett og slett sirkulasjon av vann og varme med versling da.
3: Med andre ord kan det virke som at Trondheim går en grønn fremtid i møte. Men da lurer jo alle så klart på når dette vi skje.
0: Ja, nå er det jo et reguleringsarbeid som pågår. Også, så hvis det da blir omregulert og alt det godkjent og sånn, så starter vi litt sånn på nytt igjen med planleggingen. Og det antagelig vi ikke snakker om før altså begynnelsen av neste år da, 2015.
2: Eivind Ja Hvor er vi nå?
3: Hvor vi er nå? Vi er i Trondheim
2: Ja, ja, ja det har du rett i Det er vi Hvordan skal dette gå i Trondheim? Jeg får aldrig sol på meg ordentlig i Trondheim, føler jeg Fordi været skifter hele tiden Hvordan skal dette funke i Trondheim?
3: Nej altså Han her Bjørn Jensen Som, vi, som jeg intervjuet da Han Han sa at det er faktisk mer sol i Trondheim Enn man skulle tro eh kombinert med att dessa solpanelen är vänt söder över då. och okay. eh, så är och de är placerade på taket i byggget och som är och det skråtak som heller det har en vinkel på sån 20 grader tror jag det var. Så att när du får det i en liten sån vinkel så kommer solis in eh, på en ganska effektiv måte ska si? så får du så mycket som mulig, så mye som mulig på solcellspanelerna.
4: Og så er det jo faktisk litt heldig for oss at det er ganske kaldt i Trondheim, for da, da virker jo disse solcellepanelene enda bedre enn det mm. de ville gjort i varmestrøk, faktisk.
3: Ja, kombinert med at vi også har väldigt lav uh, sol her i Norge i forhold til mange andra steder i verden. Mm. Og da, da blir det mer effektivt. Det er det här med vinklene igjen. Mm. Ja. Men uh, jeg tenkte også på... Fordi det er jo mange forskjellige solcellepaneler
4: her i verden. Ja, hvor effektive er, har det liksom blitt? Jeg vet at de driver å utvikle nye teknologier hele tiden, men hvor effektive har de klart å få det til? Og hvor, eller hvor effektive er disse som skal brukes?
3: Altså, hvor effektive de er på flat mark, sa han jo ingenting om. Men kombinert med den denne vinkelen, så, får de, så er de cirka 20 effektive, og så er det noe som går tapt i ledninger og når de flytter rundt på strømmen som de får. Så han ø, regnet med at det var sånn 17-18 effektivt ø, at de forutnyttet 17-18 av energin i, i sollyset.
4: Ja. Er dette bra?
3: Det er jo det er ikke så alt for mye egentlig, men de har, de har jo ganske mange solcellepaneler. Det dekker jo hele taket, kombinert med at ø, bygget er veldig effektivt. Det utnytter energien veldig godt, da. så det trenger ikke så mye energi som mange andre kontorbygg.
2: Så kanske dette her kan bli, bli den nye løsningen. Vi får jo håpe det, men vi har faktisk snørt å bare rase videre i sendingen, hvis. så her får du en uh, ny låt.
5: De fleste burde ha fått med seg at det å kjøre bil eller fly slipper ut klimagasser. Kanske har du også hørt et eller annet om at kur promper masse og at det bidrar til global oppvarming. Men... Hvor mye sannhet er det egentlig i den påstanden? For å begynne med noe som du kanskje ikke har tenkt så mye på. Det er veldig energiineffektivt å spise kjøtt. Når en organisme spiser, får den energi. Denne energien bruker den til å leve- og blir fordelt på blant annet bevegelse, vekst og reproduksjon. Av den totale energien en organisme får i seg, vil kun 10-20 være tilgjengelig for neste ledd i næringsheden. Med andre ord, energien du får fra å spise for eksempel ku, utgjør kun 10-20 prosent av energien som kua fikk i seg. Og på samme måte fikk kua i seg kun 10-20 energi fra det den spiste. Dette kalles trofisk effektivitet og fører til at det kreves veldig mye mer energi å produsere biffen på tallerkenen i forhold til hvor mye du får ut av den. En annen faktor er faktisk at husdyrhold står for store klimagassutslipp på grunn av avføring. Blant annet så er metanutslipp ett stort problem ved storfe. I tillegg oppstår det store utslipp av nitrogenoksidgasser ved dyrkning av fore til dyrene det produseres kjøtt av. Totalt står husdyrhold for ca. 20 av verdens klimagassutslipp. Med andre ord så er kjøttindustrien en klimasynder som kanskje har fått litt for lite oppmerksomhet.
2: Ja, det visste du kanske inte det Så det vill alltså säga si att alla de som går på lågkarbo och blir jättetinna bör ha jättedålig samvittighet. Eller vad grette?
5: I alla fall hvis vi spiser väldigt 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 mycket kött, Et av de stora problemen här är ju det att kött är ju ofruktligt fryktligt gott och så är det ju inte bra for miljön i det hela tatt, eller för världens befolkning med tanke på mat. För en sak så.
2: Men for de som er veldig glad i kjøtt, da, og som ikke orker å planlegge livet sitt, slik som de som er veganere er nødt til å planlegge livet sitt, har du noen eh, tips, eller er det noen, kommer det snart en sånn alternativ, eh, noen alternativ til det kjøttet slik vi kjenner det i dag? Eh,
5: ja, altså hvis du skal ha noe som er, er kjøtt kjøtt, eh, så er det jo blant annet en som har laget en hamburger i laboen sin eh, mm. ved å dyrke muskelfibre fra stamceller, Uh, og så da sette sammen disse muskelfibrene til en hamburger. Uh, men det brukte han vel en sånn uh, kvart million euro på, eller noe sånt nå. Så jeg tror ikke det er noe du kan liksom, kjøpe på, uh, på kebabshapa sånn, med det første.
2: Men er det noe som eventuelt kan bli en ny... Altså, ja, burger til en halv million, jeg vet ikke Men liksom, kan det, kan det være er, Ligger det noe i det? Er det noe hold i det liksom? Ja, det er noe hold i
5: det, altså Hvis nok så smaker det som, som burger eh, Eller i hvert fall det er samme konsistens Omtrent samme smak, det mangler jo en del Av de samme sånn, mineraler Og sånne stoffer som er i vanlig kjøtt men, mm. eh, men Det er, 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 er kanske Et alternativ hvis de klarer å gjøre det veldig, veldig mye Billigere
3: um, Ja, og han lagde vel bare en hamburger men hvis du lager ja. flere samtidig Og klarer å gjøre prosessen langt billigere
5: Eller, Han så. lager jo faktisk et par da. Det er en som blir stilt ut på museum <laughs> og, og et par som blir liksom, testsmakt på så. Ja, Men det er ikke noen masseproduksjon enda
4: Nei. Nei Og det er jo også ufattelig mye kuer på jorda eh, I dag så fant jeg faktisk ut at eh, det er, Når vi ser på masse Så er det mer masse av kuer Enn det det er masse av mennesker På jorda
3: ja. Og det er flere antall kyllinger enn det er mennesker. Ja, men de veier litt mindre, så
4: de, ja, ja. de dekker ikke opp så mye av massen. Hm.
2: Ja, jeg håper du som har hørt på har fått med deg det her og tenkt litt mer på hva du skal ha til middag. Men vi har faktisk nødt til å gå videre. Vi går dessverre mot slutten her i programmet. Men det har ju varit en väldigt spännande sändning om global uppvarming, eller vad säger ni?
4: Jo, jag hoppas folk har lärt lite. Eller det det hoppas jag vet inte varje enst sändning, men men på ett speciellt nå. Ja, folk har tratta lite in kanske också.
2: Ja, har fått lite uh, information om tips, lite sån diskret tips som vi har uh, slängt in lite uh, här och yeah. där.
4: Ja,
3: jag blev overtalt till att köpa elbil här om dagen. Så vart det förrå då.
2: Ja. Spiser lite mindre kött och ja, vi får se Vi må fange litt insekter og bruke det i stedet for Men uh, vi går som sagt mot uh, slutten Jeg har vært uh, Agnes Og med mig i studio har jeg Hongne Har hatt Ha det bra, Hongne ha <laughs> Og Øyvind <Yes> <laughs> Og Gaute bra, ja. Vi høres neste torsdag
3: Uillustrert vitenskap er Midt-Norges eneste teknologimagasin på lokalradio. Og vi snakker om allt fra populærvitenskap til sære forskningsprojekt ved NTNU. Radiorevolt, studentradion i Trondheim, er stolt av å kunne presentere podcaster fra de aller mest populære programmen våre. Hvis du har lyst mer fra Radiorevolt, hvem vi er og hva slags musikk vi spiller, så kan du höra oss på FN-båndet i Trondheimsregionen eller streame sendingene våre live på radiorevolt.no. Thank mm -hmm. you.